0: Efendim iyi akşamlar Fox Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız Ben Gülbin Tosun. Bu akşam etiketimiz var mı yok mu? Ekranlarınızda da görüyorsunuz şimdi var mı yok mu dedik. Çünkü haber merkezindeki arkadaşlarımızla bir türlü anlamadık yangın söndürme uçağımız var mı yok mu. İzleyeceksiniz Tarım Bakanı yangın başladığında uçağımızın olmadığını söylemişti. Şimdi başka bir şey diyor. Yunanistan işleri de teşekkür ediyor. Türk Hava Kurumu'nun uçakları ne oldu? Bakım yapılıp tekrar göreve başlayabilecekler mi belli değil. Bülten içinde ekiplerimiz hala yangın bölgelerindeler. Onlara dönüp son durumu aktaracağız sizlere. Efendim. Orman yangınlarının 13. gününde 2 ilde 5 noktada alevler söndürülemiyor. Tomalar alevlerin yerleşim yerlerine sıçrama ihtimaline karşı hazır bekletiliyor. Yangına müdahale eden 2 orman işçisi ise yanan ağacın altında kaldı. İşte Türkiye'nin ciğerlerinin solmaya devam ettiği o mücadele anları.
1: Görüyorsunuz buralar alev alev. Ateşin bu taraftaki yüzüne. Tırmıkla Hat açıyoruz ki bu aşağı tarafı sağlam. Buraya inmesin.
2: İşte tam da söndü derken rüzgarın yangınla mücadeleyi ne kadar zorlaştığını gösteren o anlar. Helikopterin 300 sorti yapmasına rağmen rüzgarın şiddetiyle Muğla pesleyen de, alevler kontrol altına alınamadı. Muğla'nın Köyceğiz ilçesi de alevlerle mücadele ediyor.
3: Köyceğiz'de yerleşim yerlerindeki tehlike şu an için ortadan kalktı ama arkamdaki dağ ve vadilerde yangın devam ediyor. Orası da arazi yapısı gereği söndürülmesi en zor bölgelerden. İşte orası kontrol altına alınamazsa... ...yerleşim yerleri yeniden risk altına girebilir.
2: Türkiye genelindeki 240 yangının 235'i söndürüldü. 13. gününde orman yangınları 2 ilde 5 ayrı noktada devam ediyor. Milas ve Köyceğiz'deki yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için... ...havadan ve karadan müdahalelerle alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
1: Şunların
4: bir serdiği söndürelim. Öbür taraflar zaten kendini
5: makamaya. En pozitif mesaj şu anda yerleşim yerlerini tehdit eden bir yangınımız...
3: Yok. Bir tarafta alevler, diğer tarafta evler ve tomalar. Alevlerin evlere sıçraması ihtimaline karşı tomalar hazır bekletiliyor. Geceyi burada geçirecekler.
2: Karadan, arazözler, itfaiye araçları ve tomalar... Havadansa uçak ve helikopterler devrede ama bölgedeki rüzgar her an sönmek üzere olan yangını yeniden alevlendiriyor.
3: köyündeki bu nokta lojistik merkez haline getirildi. Ekiplerin gıda ihtiyaçları, su ihtiyaçları, tıbbi ihtiyaçları bu noktada karşılanıyor. Yine ekipler dinlenmek istediklerinde bu noktada dinlenebiliyorlar. Burası şu anda lojistik merkezi. Buradan sonra otmanlara taşımayı düşünüyoruz. Yangın ilerleyeye doğru ilerledi.
2: Yangın ilerledikçe ihtiyaç için kurulan dinlenme ve tedarik noktaları da ilerliyor. Orman işçileri zorlu mücadeledeki en ön saftaki kahramanlar. Yangınları söndürmek için alevlerle burun buruna çalışan orman işçilerinin ikisinin üzerine yanan ağaçlar devrildi. Yaralanan orman işçileri Selim Korkmaz ve Hakan Tutuş, Sarp Arazi Dağlık Bölgeden helikopter yardımıyla hastaneye kaldırılabildi. Yanıp küle dönen ormanlarda soğutma çalışmaları hala devam ediyor. Yangında en ağır yarayı alan Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde olduğu gibi.
6: Birçok noktada duman tütmeye devam ediyor. Şu anda da hemen şu noktada bir duman tütmeye başladı. Helikopter su atarak... Orayı söndürmeye çalışıyor. Soğutma çalışmaları hala devam ediyor.
0: Fox muhabiri Ali Onur Tosun ve Fox kameramanı Ömür Dikme. Alevlerin hala söndürülemediği Köyceğiz'de Onur Tosun karşımda. Onur son durumu senden alalım lütfen.
3: Evet biz Köyceğiz'de aslında 3 gündür 4 gündür Köyceğiz'in ve Dalyanın üzerinde bir duman bulutu görüyoruz. Yangından kaynaklı bir duman bulutu görüyoruz. Bugün sabah o bulutu görmemiştik. İyi bir haber verir miyiz diye güne başladık. Aslında bütün günde çok fazla yangın, duman bulutu, alev görmedik ama şu anda canlı yayın yapmak için geldiğimiz bu bölgede hemen arkamda yeniden dumanlar tutmaya başladı. Aslında orası hep dediğimiz gibi daha önce yanmış bir bölgeydi ve şu anda yeniden oradan dumanlar tutuyor. Çünkü ne oldu? Bir saat önce çok kuvvetli bir rüzgar başladı bu bölgede. O kuvvetli rüzgarın neticesinde biz o dumanları gördük. İşte zaten hep uzmanlar da uyarıyor, diyorlar ki... Alevle mücadele kadar rüzgarın yönü, havanın sıcaklığı ve nem oranı da önemli. Ve hava durumuna baktığımızda rüzgarın artacağını biliyoruz yakın zamanda. Yarın mesela çok sıcak bir gün geçirecek köyceğiz. Ve alevlerle mücadelenin biraz daha zorlaşacağını biliyoruz bu durumda. E ne olacak? E, alevlerin şimdiye kadar söndürülmesi gerekiyordu. Bunun için bugün burada çok yoğun bir mücadele vardı. Sürekli helikopterler havadaydı. En az 5 helikopteri saydık. Tek havuzdan su alıp... Yangın bölgesine götürüyorlardı. Asıl yangın bu arkamdaki tepelerin ortasında bir vadi var. Orada devam ediyor. Büyük de bir yangın. Karadan ulaşılması zor bir yangın. İşte oradaki yangın söndürülmeye çalışılıyordu bugün. Bundan sonra rüzgar... Daha da artarsa ne olacak? İşte köylüler de bundan korkuyor. Yerleşim yerlerine sıçrar mı bu alevler? Yeniden büyür mü diye burada endişe devam ediyor. Risk bitmiş değil. Evet yerleşim yerleri güvende dedik ama henüz risk bitmiş değil. Bunun için de bu riski ortadan kaldırmak için de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
0: Peki Ali Onur Tosun çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyorum. Sayın seyirciler, ziraat mühendisleri odası uydu fotoğraflarından yanan ormanlık alanların bilançosunu çıkardı. Hektar hektar ölçüldü ama acı tabloyu en iyi anlatacak hesapla Muğla'da 75 bin, Antalya'da 100 bin futbol sahası kadar alan alevlere teslim oldu. Tüm bu alanların tekrar yeşile dönmesi içinse hem ziraat hem de orman mühendisleri doğayı kendi haline bırakın uyarısında bulundu.
4: Çok acı, çok, çok.
7: 2021-2020 yılında yaklaşık 20 hektar kadar bir alanı orman yangınlarında etkilenmişti bütün Türkiye'de.
8: Son bir yılda.
7: Sadece son bir yılda sadece Manavgat 68 bin, Muğla 52 bin 6 katı kadar büyük bir alanı biz sadece iki ilimizde ne yazık ki kaybetmiş vaziyetteyiz.
8: 13 günün can yakan bilançosu son bir yıllık orman yangınlarının 6 katı büyüklüğünde ve henüz bitmiş de değil. Hala devam ediyor. Ziraat mühendisleri ise 5 günde bir uydu fotoğraflarıyla yeşil cennetin nasıl kahverenge döndüğünü takip ediyor. Rakamlarla, hektarlarla tespit edilen kül olmuş alanların kaç futbol sahasına denk düştüyse acı gerçeği en çarpıcı haliyle anlatıyor.
7: Köyceğiz'de 14 bin, Milas'da 23 bin. Marmaris'te 17 bin, Kavaklıdere'de 22 bin, yani toplamda yaklaşık 75 bin futbol sahası büyüklüğündeki bir araziyi sadece Muğla için söylüyorum.
8: 75.000 futbol sahası büyüklüğünde yeşilin küle döndüğü Muğla'da hala devam ediyor yangın. En son 7 Ağustos'ta alın uydu verileri, sadece 5 gün içinde kül olan alanlar giderek büyüdü. Milas'ta havadan ve karadan müdahaleler sürerken, 2 Ağustos'ta çökertme ve mazıda yükselen alevlerin 7 Ağustos'a kadar 15.900 hektar alanı nasıl yaktığı uydu fotoğraflarından böyle görüntülendi. Köyceğiz, Milas ve Marmaris'te toplam 52.600 hektar alan yandı.
9: Bahane bir gölgemiz vardı. Şuranın haline bakın
8: ya. Şuraya bakın. 75 bin futbol sahası kadar alanın yandığı Muğla'dan daha fazla alan yandı Antalya'da.
7: Yaklaşık 100 bin futbol sahası büyüklüğündeki bir e, alanı e, ne yazık ki e, kaybetmiş vaziyetteyiz. Manavgat'ta hem gün doğmuş da 68 hektarlık e, bir alan yangından etkilenmiş vaziyette şu ana kadar.
10: Yangından etkilenen mahalle sayısı 59. Toplam etkilenen bina sayısı 3.231. Ağır hasarlı binalar yıkılacak, yerine yeni konutlar inşa edilecek.
8: Manavgat'ta evlerin yenileri yapılacak dedi Bakan Mevlüt Çavuşoğlu. Peki ya orman? Ağaç dikme tartışmasında ziraat ve orman mühendislerinin duruşu net.
7: O kozalaklardan dökülen milyonlarca, milyarlarca tohum tekrar ee, yeşelebilir bizim yapmamız gereken Erozyona karşı otobulların orada kalmasını sağlamak. Belki bizler veremeyeceğiz ama çocuklarımızın bu alanları doğal olarak görmesini sağlamak zorundayız.
0: Yangın Antalya'ya, Muğla'ya göre daha büyük hasar verdi. Onlarca ev yandı. Köylüler hayvanlarını, bahçelerini alevlerden kurtaramadı. Manavgat ve Gündoğmuş yangında en çok hasar alan iki ilçe. Şimdi orada yaralar sarılmaya çalışılıyor.
11: Babam burada yaşıyordu Mehmet İnan evi yandı Ya zararımız evimiz gitti Tarihimiz yandı benim çocukluğum Doğduğum ev yandı Bizim burada 850 yıllık mezarlığımız var Onlar yandı Yani her şeyimiz yandı Ev yapılır eyvallah ama içindeki yaşadığımız ya iş, ya Hayallerimiz yapıyoruz. Yaşadığımız şeyler anılarımız
1: ya yani. Yandı
11: Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın Bakıyorsunuz yanıyor hiçbir şey yapamıyoruz.
2: Ateşin yanışını gördük.
8: Alevlerin köyüm için bir şey yapamam ama çaresizlik. Çaresiz
7: kalmak çok kötü bir şey.
8: Çaresiz kalmak çok kötü bir şey. Ki yerimiz yandı. Türkiye'nin en büyük yangın felaketini yaşadılar. Evlerini, ormanlarını, hayvanlarını, anılarını ve geleceklerini
11: kaybettiler. Burası yandı işte. Elimizden hiçbir şey gelmedi. Göz göre göre baka baka yandı. Ben burada doğdum. Babam 92 yaşında. Yalı diye bir yeri var 10 kilometre. Oradan omuzlarının da getirerek bu evi yapmış. Bütün ağaçlarını. Biz babama söyleyemedik hala evin yandığını. Köyde bazı yerlerin yandığını biliyor ama kendi evinin yandığını bilmiyor.
8: Burası Manavgat'a 45 kilometre uzaklıktaki Gündoğmuş ilçesine bağlı Senir Mahallesi. Yangında en çok etkilenen köylerden biri. Orman içinde başlayan alevler rüzgarın etkisiyle köye sıçradı, dört bir yandan sardı. 44 ev yandı.
11: Burası artık Osmanlı'dan kalma bir köy. 958 yıllık bir tarih var. Tarihimiz yandı. Tam yangın bu tepeye gelince köyü boşalttık, boşaltmak zorunda kaldık. Köyü ben bırakmadım en son. Jandarma iki asker geldi, sen ile beraber biz de yanacağız dedi. Ben askerle yanmasın diye en son ben bıraktım.
8: Köylü ne kadar evini bırakmak istemese de canı tehlikedeydi, tahliye edildiler. Canlarını kurtardılar ama malları büyük zarar gördü. En büyük geçim kaynağı olan tarım arazilerini, bağlarını, bahçelerini kaybettiler. En büyük sayet benim kardeşim gibi yandı. Yeni yaptırmıştı, içine hiç girmedi. Daha üç sene kredisi var, bu çocuk bunu ödeyecek ki. O krediyi mecburen ödeyecek. Gerçekten devletimiz bize yeterli gelmedi. İki uçak daha su dökselerdi o yangını önledilerdi.
1: Helikopterler yetmedi. Bak bu yanan yer komple benim. Bak bu zeytinler de bizim. Buradan benim kayınına evlatlamış kayın yangını. Bu
6: tarafı olduğu gibi sizin zeytin bahçenizdi. Ha
1: bahçemedi benim. Okul da yandı. Yandı yandı okul da yandı.
6: Burada kaç tane ev vardı onların hepsi yandı?
1: Oo daha çok. Gel, bu yana doğru gelelim mi? Geri gösteririm ben size. Bak böyle okulum buralar. Hep yandı. Aslı oldum dumandan.
6: Dumandan mı etkilendin?
1: Dumandan etkileydim.
6: Hastane mıydınız?
1: Vardık hastaneye döndük. Orada da bir şey eve sıçramış. Oh, oh. 18 yaşından beri birlikteydim Buray Bey. Yandı bir işte. tarafa. 200'ü geçti benim masrafım. Masraf. Şu maçayı yaptırdım. Oldu. Kül oldu gitti. Ceviz ağaçlarımı görsen sen benim. Uçlu cevizi hep yanında vardı
4: bitti.
6: Yangın köydeki elektrik hatlarına da büyük zarar verdi. Şu anda köye elektrik verilemiyor, jeneratörle geçici olarak elektrik sağlanıyor. Bir yandan da yenileme çalışmaları devam ediyor. Şu anda yeni hattın çekilebilmesi için elektrik direkleri dikiliyor.
8: Köyde zarar büyük. Bölge halkı şimdi yaralarını sarmaya çalışıyor. Bağımız
0: bağçamız bir şeyimiz kalmadı çocuğum. FOX muhabiri Merve Görgün ve FOX kameramanı Kazım Gökçe de gün doğmuşta. Bizleri bekliyorlar. Merve şu anda karşımda. Sen neler aktaracaksın bu saat itibariyle gün doğmuştan Merve. Merve beni duyabiliyor musun? Merve. Merve Görgün beni duyabiliyorsan devam edeceğiz. Peki, bağlantıyı yapamıyoruz efendim. Özürler, haberle devam edeceğim. Evet. Ortada tehdit yaratan bir yangın yoktu ama yüze yakın ağaç kesildi. Köylülerin iddiasına göre termik santrale kömür sahası yapmak için da ağaçlar. 17 Temmuz'dan bu yana nöbetteler ancak bu kez de yangınlar nedeniyle ormanlara giriş yasağı getirildi diyerek köylülerin nöbeti bitirmesi istendi. İkiz köylüler ve çevrecilerse ise ormanda değil köydeyiz diyerek nöbeti sürdürmekte ısrarcı
9: beş ağacımızı katletti. Yine haberimiz oluncaya kadar. Ve bugün itibariyle sabahtan bu yana jandarmanın baskısı var üzerimizde. Burayı terk etmemizi istiyorlar. Kesinlikle Akbelen Ormanı'nı terk etmiyoruz, terk etmeyeceğiz. Artık
6: yeter.
8: Muğla Milas'taki yangın sürerken alevlerin tehdit etmediği Akbelen Ormanı'nda yangın önleme ile yaklaşık 100 ağaç kesildi. Köylüler nöbette. Jandarma isa alanın afet bölgesi ilan edildiği iddiasıyla nöbete son verilmesini istiyor. Ama köylüler kararlı.
9: Jandarma Nöbet alanını boşaltmamızı istiyorlar bizden. Onları çekemiyoruz. Şimdiye kadar ormanı korumadılar. Şimdi biz gittikten sonra ormanı koruyup yakılmasını ya da kesilmesini engelleyecekler. Bu yalanı karnımız tok.
8: İddiaya göre amaç Yeniköy Termik Santrali için alan açmaktı. Muğla Milastaki Akbelen Ormanı'nda. Köylüler ve çevreciler 17 Temmuz'dan bu yana nöbetti. Ama iş makineleri bu kez de yangın önlemi diyerek girdi Akbelen'e. Oysa Akbelen'den çok uzak noktadaydı Alevler.
6: Yangın yerine gitmiyor adam bir
3: şey ya. Bir sürü ya.
8: Yüze yakını ağaç bu şekilde kesildi. Köylüler daha fazlasına engel oldu. Geceden bu yana nöbetteler. Ama bu kez de valilik yangınlar nedeniyle ormanlara giriş yasağı var diyerek köylülerin nöbetini durdurmasını istiyor.
9: Hasan amcamızın arazisi Haydar abimiz de zaten burada kalabileceğimizi bize yazılı olarak bildirdi. Burası orman alanı değil.
8: Köylüler ormanda değil ormanı gören köyün arazisindeyiz diyerek karşı çıktı. Akbelen nöbeti sürüyor. Bu
1: orman kimi silecekti? Bunu gittim ben de tutup
0: gelişti. Ağaç nöbeti tutmak zorunda kalacağımızı 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Bu nasıl bir akıl bu ne hırs yanmayan ağaçları da kesiyorsunuz. Sayın seyirciler Türkiye'nin envanterinde hiç yangın söndürme uçağı yok. Bunu Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangınlarda alevlerin en yüksek olduğu dönemde açıklamıştı. Sonra ilk olarak ihaleyle kiralanan uçaklar devreye girdi. Ardından da yurt dışından hava araçları desteği geldi. Muhalefet bu tabloyu eleştirirken Bakan Pakdemirli bu kez Yunanistan'daki yangınlara destek uçak gönderilebileceği açıklamasıyla daha da şaşkınlık yarattı. Türkiye kiralık uçaklarını mı komşuya desteğe göndereceksiniz? Gönderecek. Henüz bu soruya yanıt yok.
12: 20 yılda yanan orman alanı 10 günde yandı. Bunlar hala işin cakasında. Yunanistan'ın
5: dün mizzat arayarak bir uçak talebi var. Bunu değerlendirmeye çalışıyoruz.
12: Envanterimizde yangın söndürme uçağı yok diyen kifayetsiz tarım ve orman bakanı ya beyefendi herhalde milletin aklıyla alay ediyor.
5: Envanterimizde bizim yangın söndürme uçağımız yok.
3: Envanterimizde tarım ve orman bakanı var mı merak ediyorum.
6: Bekir Pakdemirli 10 gün önce Türkiye'nin Akdeniz'den Ege'ye 4 bir yanalevlere alevlere teslimken envanterimizde uçak yok demişti. Önce ihaleyle kiralanan ilk uçak sonra da diğer ikisi devreye girdi.
10: Başta Rusya olmak üzere, İran ve Ukrayna bunlarla birlikte yangın söndürme uçaklarımızın sayısı 16'yı buldu. Yurt
6: dışından gelen ek hava desteğiyle 15 uçak, 68 helikopterle, yangınlarla mücadele sürdü. Sadece bizde değil komşuda da. Bakan Pakdemir'le envanterinde 19 yangın söndürme uçağı olan Yunanistan'a uçak desteği verilebileceğini açıkladı. Yunanistan Dışişleri Bakanı da Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüşmesini paylaştı. Türkiye'den İki uçak geleceği için teşekkür ettim.
5: Bizdeki yangından affilemesiyle beraber eğer sağlayabileceksek bunu da e, Yunanistan tarafına sağlıyor olacağız. Bu tarım bu Orman Bakanı Allah düşmanın başına vermesin.
1: Envanterimizde yangın söndürme uçağı olmadığını bizzat açıklamıştınız. Allah akıl fikir versin.
5: 15 uçak, 64 helikopter. Teşkilatlar, 3 bir uçak, 39 helikopter.
1: Bakan Pakdemir'i
6: rakamları alt alta sıraladı ama kendi açıklamasıyla bu hava araçlarının hiçbiri Türkiye'ye ait değil. Kimi kiralık, kimi de destek için geldi. Rusya sosyal medyadan Türkiye'ye 8 uçak, 3 helikopter desteği verdiğini duyururken Amerika'da yangınlar büyük oranda söndükten sonra 2 helikopter göndereceğiz dedi. Akıllardaki soruysa Türkiye'nin güçlü bir yangın söndürme filosu olan Yunanistan'a Hangi uçakları göndereceği?
5: Bunu değerlendirmeye çalışıyoruz.
12: Gökyüzünde devletinin yangın uçağını, yeterli helikopterini göremediği için binlerce gönüllü yurttaşımız tırnağıyla toprak kazdı. Avuçlarıyla su taşıdı. Ormanına sahip çıktı.
11: Basiretsiz, beceriksiz hükümetin basiretsiz, beceriksiz tarım orman bakanı. Ne söylediyse tersini yapan bir bakan. Onda birazcık onur varsa, ar varsa, utanma varsa... Derhal o göre de istifa eder.
6: Muhalefet kiralık uçaklarla komşudaki yangına destek değerlendirmesi yapan bakan Pakdemirli'ye sert çıktı. Hem istifasını istedi hem de bu vesileyle bir kez daha hurda denilerek kullanılmayan Türk Hava Kurumu yangın söndürme uçaklarını hatırlattı.
12: Tarım ve Orman Bakanı ihale şartnamasıyla oynamış, Türk Hava Kurumu'nun ateş kuşlarını Etimesgut'ta öylece çürümeye terk etmiş. Yangın söndürecek uçan araç ihtiyacını düzensiz yıllık ihalelerle eksik yedik teminlerle çözmeye çalışmıştır.
6: Uçak polemiği iktidarın ağzından çıkan her söze daha da büyüyerek devam ediyor.
12: Bunların yangında ilk kurtarılacaklar listesinde ormanlarımız yok. Köylerimiz, evlerimiz yok. Erdoğan hükümetleri için ne olursa olsun ilk kurtarılacak şey cakaları.
0: Yunanistan'da alevlerle boğuşuyor. Geçmiş olsun ama ben tekrar edeceğim. Bizim şimdi Yunanistan'a gönderecek kendimize ait yangın söndürme uçağımız var mı yok mu? Somali'ye 30 milyon dolarlık hibe yardım, orman yangınları ve müdahale edecek envanterde uçak olmadığı tartışmalarıyla iyiden iyiye büyüdü. İyi Partili Aytün Çıray, Somali'ye 30 milyon dolar yardımla 6-7 uçak alınabilirdi. Bu para neden Somali'ye gönderildi sorusunu meclise taşıdı. CHP'li Murat Emirse, Orman Genel Müdürlüğü Orman Spor'a 40 milyon lira bütçe ayırdı. Bütçe mi ayırdı diye iktidara ikinci soruyu sordu.
12: Yeni bir skandal patlamasın, yeni bir felaket yaşanmasın.
4: Orman yangınları sırasında uçak satın almayan bu siyasi anlayış Somali'ye 30 milyon dolar bağışta bulundu.
6: Somali'ye 30 milyon dolarlık hibeyi meclise taşıdığı Partili Aytunçray, orman yangınlarını ve ardında bıraktığı küle dönen ağaçları Evleri hatırlatarak böyle bir zamanda neden bu hibe yapıldı diye soru önergesi verdi. 30
4: milyon doları 6 yeni uçak alınabilecekken niçin böyle bir aşamada Somali'ye gönderdiklerini Cumhurbaşkanı yardımcısından sordum. Çıray soru önergesinde dikkat çeken bir iddiayı da gündeme taşıdı. Yalanlanmayan iddialara göre orada yandaş müteahhitler büyük işler yapıyorlar. Bu bağış aslında Somaliye gibi gözükse de Somali hükümeti tarafından yine bizim yandaş müteahhitlere aktarılacak. Bugüne kadar gönderilen toplam miktar 500 milyon doları bulmuş.
1: 4 milyon dolar bulamadığı için uçakların bakımını yapamayan Türk Hava Kurumu'na bu paralar aktarılsaydı... Yangınları söndürmekte çok daha başarılı
12: olurduk.
6: Muhalefete göre Somali'ye gönderilen 30 milyon dolar HİBE ile hangardaki uçaklar tamir edilebilir. Hatta 6 uçak daha alınabilirdi.
12: 20 yıldır ülkeyi yönetenlerin sevdiği tek yeşil var. O da doların yeşili.
4: Hangi yandaş müteahhitlerin iş yaptığını sordum. Şimdi cevabını bekleyeceğiz. Somali, e, İsrail'e petrol taşımacılığı için Önemli bir nokta.
1: Sarayın günlük harcaması 10 milyon, saraya 3 günde harcanan parayla Türk Hava Kurumu'nun 6 uçağı uçar hale gelebilir.
4: Muhalefet,
6: iktidara harcamalar hibeler üzerinden uçak hesabı yaparken bir da CHP'li Murat Emir'den geldi. Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı Orman Spor'un bütçesi 40 milyon mu diye sordu meclise.
1: Yangınla mücadele etmesi gereken Orman Genel Müdürlüğü Orman Spor'a 40 milyon lira ödenek ayırmış ve... Yangınla mücadelede ancak ve ancak 3 milyon lira harcamışlar.
6: CHP'li Murat Emir'in orman sporla ilgili sorusuna Orman Genel Müdürlüğü'nden hemen cevap geldi. Sosyal medyadan bir mesaj yayınlandı.
1: 40 milyon rakamı gerçeğe yansıtmamaktadır ama takımlara ayırdığımız bütçemiz 15 milyondur. Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında hava ve kara araçları için toplam 1,5 milyar TL bütçe ayrılmış olup yıl sonuna kadar harcanacaktır. Orman
6: Genel Müdürlüğü Murat Emir'i yalanladıktan kısa süre sonra o mesajı sayfasından kaldırdı.
0: Efendim Zahide Gündüz demiş ki Yunanistan'a iki uçak gönderiyoruz yangınlar bitmiş Mevlüt Çavuşoğlu öyle demiş İyi ki yapmış buna diyecek bir şey yok. Dünya hepimizin ağaçlar geleceğimiz ama uçak yok denilmişti var mı yok mu etiketiyle paylaşmış bizlerle ve siyasetin gündemine bakalım. Afgan mülteciler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın finansı iyi yöneterek bu insanları alıyoruz almaya da devam edeceğiz çıkışına tepkiler dinmiyor. Muhalefet hem bu sözleri hem de iktidarın mülteci politikasını topa tuttu.
10: 4 milyon mülteci varsa korumamız altındaysa Türkiye herhalde zayıf bir ülke değil. Finansmanı iyi yönettiği için bunu başarıyor. Bundan daha fazla
12: bir göç yükü kaldıracak durumda da değildir Türkiye. Madem bu ülke güçlü bir ülke, madem siz bu işin finansmanını iyi biliyorsunuz o zaman yapacağınız bellidir. 3-5 milyar avroyu biz Avrupalılara verelim, milyonlarca Suriyeli, Afganlı'yı oraya gönderelim. Bu mesela bir para meselesi falan da değildir.
10: Türkiye'yi bir göçmen kampı gibi saygısızca niteleyenlerin istismarına müsaade etmeyiz. Bu güçlü olup olmamakla alakası olan bir iş değil.
4: Bizden daha güçlü ülkeler var. Onlar için bu sığınmacıları biz çok daha güçlüyüz alıp besleyeceğiz diye
13: almıyorlar. Van'dan 40'lar eline kadar her gün onlarcası bazen binlercesi yakalanırken AK Parti sözcüsü Türkiye'nin göçmen yükünü daha fazla kaldıramayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'sa Tüm eleştirilere rağmen güçlüyüz. Bu yüzden göçmenleri alıyoruz, almaya da devam edeceğiz demişti. Finans vurgusuyla. Bu ifadeler muhalefetin oklarını
10: çekti. Bundan sonra da yine finansı iyi yönetmek suretiyle bu tür adımları atacağız. Ve bundan da hiçbir çekincemiz yok. Çünkü biz güçlü Türkiye'yiz. Finanstan
12: anladıkları sadece para tahsil etmek. Dışarıdan 3-5 milyar avro gelsin de nasıl gelirse gelsin. Sınırlarımız sınırlıktan çıktı, kevgire döndü. Sınır hani milletin namusuydu?
4: Zerf ve Kalkınma Partisi. Açık kapı politikası yüzünden Türkiye sınırları delikleşik oldu.
10: Türkiye'nin sınırları delikleşmiş gibisinden bir şey yapılıyor. Sınır hakimiyeti yüksektir Türkiye'nin.
13: Erdoğan'ın finansı iyi yöneterek sözü için muhalefet Biden görüşmesine dikkat çekti. Afgan mültecilerin Türkiye'ye girişi için Haziran'daki ilk yüz yüze görüşmede bir anlaşma yapıldığı iddiasına.
12: Anlaşılan Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri ile bir olmuş. Türkiye'ye kontrolsüz göçmen akınını kabul etmiş teşvik ediyor. Amerikası, Almanya'sı, Avusturya'sı, Belçika'sı Erdoğan'ın sırtını okşasın, parayı versin yeter. Varsın ülkemiz işgal edilsin, Türkiye Avrupa'nın mülteci getosuna dönüşsün.
4: Öyle anlaşılıyor ki Biden'a verdiği sözler nedeniyle Sayın Erdoğan Türkiye'ye Afganlı askerlerin girmesine izin vermeye başladı. Yani bu defa gelen Afganlı sığınmacılar aynı zamanda Afganistan'da NATO ve Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliği yapan asker güçler Zaten bunların kaçış tarzından, yürüyüş tarzından eğitimli olduklarını anlıyoruz.
13: İYİ Partili Aytun Çıray, Afgan mülteciler için bu dikkat çeken iddiayı dile getirdi. Tartışmayı farklı bir boyuta daha taşıdı. Sadece mülteciler değil polemik konusu. Kabil'deki havaalanı işletmesi de bir başka günden.
10: Eğer şartlar oluşursa... Biz yine Afganlı kardeşlerimizin güvenliği için bu havalarını işletmeye talibiz.
12: E hayrola Mehmetçik ne zamandan beri başkalarının havalimanlarını işletir oldu. Sayın Akar, gürbüz genç Afgan erkekleri kaçıp İstanbul'a gelecek. Benim Mehmetçik'im Afganistan havalimanlarını savunmak için Kabil'e gidecek. Bu çirkin becaişi bu millet içine sindirmez. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Kendinize gelin.
0: Çok fazla görüntüler dolaşıyor internette, sosyal medyada. Hep uyarıyorum o görüntülerin hepsine itibar etmeyiniz. Ama Afganistan'dan gelenler başımıza büyük sorun açacak. ileride onu görebiliyorum. Sayın seyirciler. Ekonomide, piyasalarında, siyasetinde gözü Merkez Bankası'nın 12 Ağustos'taki faiz kararında. Cumhurbaşkanı Ağustos'la birlikte düşük faiz ve enflasyon için belli yerlere sinyali veriyorum demişti. Bu sözler muhalefete faizler düşmezse Merkez Bankası Başkanı'nı görevden mi alacaksınız sorusunu sordurdu. İktidar içinden bir isim Şamil tayyarsa kamu çalışanlarının ve emeklilerin beklediği zam pazarlığı için hükümete kesenin ağzı açılmaktadır modi
10: seslendi. Faiz oranlarında da bir defa düşüşe geçiyoruz ve yüksek faiz yok.
12: Tözde faize karşıydı ama faiz lobileri en çok onun döneminde abartı oldu. Ağustos'la
10: birlikte enflasyonda
12: da düşüşü göreceğiz. Sinyalimi belli yerlere herhalde vermiş oluyorum. Banka sizin verdiğiniz sinyali almazsa ne yapacaksınız? Başkanı görevden alacak mısınız?
13: Cumhurbaşkanı faiz ve enflasyonda düşüş için sinyal verdiğini söyledi. Muhalefet faiz düşmezse Merkez Bankası Başkanı'nı görevden alacak mısınız diye sordu. Şahap Kavcıoğlu yüksek faize karşıydı ama görevde olduğu yaklaşık 5 ay boyunca faizde düşüş olmadı. Naci Ağbal dönemindeki oranla sabit kaldı.
10: Düşük faiz de
12: bize düşük enflasyonu getirecektir. Erdoğan hükümetlerinin 20 yıldır yaptığı tercihlere bakın. Varsa yoksa cukka, varsa yoksa yandaş. Varsa yoksa rant, varsa yoksa şatafat.
13: Ekonominin piyasaların gözü 12 Ağustos'ta Merkez Bankası'nın faiz kararında olacak. Memur, memur emeklisi ve kamuda çalışan işçilerin gözü ise hükümetle zam pazarlığında. Uyarı AK Parti içinden geldi.
1: Toplumun her kesimi için kesenin ağzı açılmalıdır.
4: Maaşımı sorma kardeşim sorma. Aa, Şimdi biz durduğu yerde ağlatacaksınız sorma. Bak dolaştım gidelim hiçbir şey alamadım.
13: AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Şamil Tayyar topluma borcumuz var dedi. Çalışanlar ve emekliler zam pazarlığını beklerken kesenin ağzının açılmasını istedi.
1: 4.2 milyon memur, 2.2 milyon memur emeklisi ve 700 bin kamu işçisi zam teklifi bekliyor. 15 Temmuz'da devleti ipten alan, salgında ağır bedel ödeyen bu topluma borcumuz var.
12: Fiyatlar uçtu. Hayat pahalılığı TÜİK'in makyaj verileriyle bile dünya rekorları kırdı.
1: Kamuda çalışan işçiler en
13: düşük bürüt maaşın 4800 lira olmasını istedi ama hükümet ilk teklifinde 60 100 lira arasında değişen oranlarda iyileştirme sundu. Memurlar da 600 liralık iyileştirme ile 2 yıl için %38 zam istiyor ama çalışanlarla hükümetin teklifleri arasındaki makas şimdilik çok açık görünüyor.
0: Efendim Hatice Hanım var mı yok mu diyor. Toplumun dezavantajlı gruplarından olan engelliler normal yaşam şartlarına sahip insanlar gibi toplumla iç içe yaşamak istiyor. Ve bu kamuya istihdamla 10 bin atamayla mümkün engelliye tek çözüm 10 bin demiş. Mühendisler için kadro var mı yok mu diye soruyor jeoloji mühendisleri. Bir başka tweete daha bakalım sizlerden gelen. Evet tozkoparan'da zulüm var var mı yok mu diye e, tozkoparan bizim yaptığımız haberlerde biliyorsunuz e, bu tweetlerinizi okumaya çalışacağım Kap süre kalırsa. Efendim koronavirüse günlük vakı sayıları kritik düzeyde seyretmeye devam ediyor. Bir önceki yani bahardaki pike göre ise yoğun bakımlar daha boş. Çünkü aşı var uzmanlara göre ise yoğun bakımda yatan kişilerin tamamına yakını aşısızlar ya da aşısı eksik olanlar.
11: Yoğun bakımda e, aşısızlar çok büyük çoğunluğu oluşturuyor. İki doz e, mRNA aşısı sonrası 15 günde süre geçmiş bağışıklık sağlandıktan sonra hastalığa yakalanan yok.
9: Türkiye genelinde
11: mi? Türkiye genelinde vurgu yapmaya çalıştım.
9: Aşının koruyuculuğu yoğun bakımlardaki durumla daha net anlaşılıyor. Yoğun bakım uzmanı Profesör Doktor İsmail Ciner'in Türkiye genelindeki hastanelerden edindiği bilgiye göre tam aşılı olup virüsü yakalanan yok denecek kadar az. Hastaneye yoğun bakıma düşense hiç yok. Tam aşılı yani iki doz mRNA ve üçüncü dozunu mRNA aşısı olan ve son dozun üzerinden 15 gün geçenlerin koronavirüsün her mutasyonundan korunması sağlık çalışanları arasında sevinçle karşılandı. Çünkü yoğun bakımlar 26 bine kadar çıkan vakaya karşılık eski yoğunluğuna ulaşmıyor. Yaşam mücadelesi verenler aşısını ertelemiş kişiler.
4: Keşke aşı olsaydım tabii ki. Tabii ki çok pişmanım.
11: Bu hastalığın şu anda dördüncü pikini yaşıyoruz. Ve dördüncü pikte bundan yaklaşık 20 gün önce, 25 gün önce aşısızların pandemisi olacak bu pik demişti.
9: Türkiye'de 8 Temmuz tarihinde 22.699 yeni vakat tespit edildi, 108 hasta hayatını kaybetti. Yoğun bakım uzmanı Profesör Doktor İsmail Cinel aşısız dönem olan Kasım ayındaki vaka sayısıyla yoğun bakım doluluk oranını karşılaştırdı.
11: Kasım ayında 33 bin vaka vardı. Yoğun bakımlarda 6000 bin ağır hasta olmuştu. 24.000 bin küsurlarda ve yoğun bakımlarda binin altında hasta var. Belli bir oranda aşılamayı başardığımız için hastalık daha hafif seyrediyor
9: %46 çift doz aşılanma oranı bile vakaların katlanarak artmasını ve yoğun bakımların dolmamasını sağladı. Türkiye'de 8 Ağustos tarihinde ikinci doz aşı uygulananların sayısı 30 milyona ulaştı. Amerika ve Fransa gibi ülkelerde aşı kartı uygulamaları başladı.
11: Bizim aşı olanlara pozitif ayrımcılık uygulamamız gereken kapalı alanlara girerken toplu mekanlara girerken pozitif ayrımcılık uygulamamız gereken bir döneme giriyoruz. Aşı olmayabilirsiniz ama topluluklara karışmayacaksınız.
9: Profesör Cinele göre aşısız dönemde uygulanan kısıtlamaları artık toplum kaldırabilecek durumda değil. Bu yüzden toplumun tamamına kısıtlama uygulamak yerine aşı olmayan kişiler için kısıtlamaların devam etmesi gerekiyor.
11: Artık kapanmalar büyük olasılıkla olmayacak. Artık okullar açılacak. Ben kendi çocuğumu okula yolladığım zaman Aşısız bir anne babanın çocuğuyla aynı sınıfta kapalı ortamda olmasını istemiyorum. Bu doğal benim bir hakkım.
0: Covid-19 dünyanın kabusu olmaya devam ediyor. Vaka sayıları artarken uzmanlar aşı karşıtlığı nedeniyle endişeli. Bilim insanları bu durumun virüsün mutasyona uğramasına ve daha ölümcül bir varyanta dönüşmesine yol açabileceğini söylüyorlar.
14: Delta varyantı vakaları patlattı. Bilim insanları salgına karşı aşı çağrılarını arttırdı. En kötü varyant uyarısı yaptı. <gülüyor> Covid-19 yaklaşık 2 yıldır dünyanın kabusu. 200 milyondan fazla kişiye bulaştı. 4 milyonun üzerinde kişi öldü. Mutasyon geçiren virüs farklı varyantlarıyla etkisini sürdürüyor. İçlerinde en etkilisi delta varyantı. Daha bulaşıcı olan delta nedeniyle Birçok ülkede vaka sayıları yeniden arttı. Son günlerde ise Kolombiya varyantının adı sıkça duyulmaya başlandı. Temmuz sonunda Amerika'da yayılan virüs Avrupa'ya da sıçradı. Belçika'da bir bakım evinde görülen Kolombiya varyantı nedeniyle 7 kişi öldü. Bilim insanları ise artan vakalardan endişeli. Virüsün aşılanmamış kişilerde mutasyona uğramaya devam edebileceği öngörülüyor. İngiltere'de hükümete danışmanlık yapan bilim insanları bu konuda bir rapor hazırladı. Alfa, beta, delta ve gamma gibi daha bulaşıcı ve ölümcül varyantların birkaçının birleşmesiyle bir süper varyantın ortaya çıkabileceği belirtildi. Benzer bir çıkış koronavirüsün ilk görüldüğü Wuhan'dan da geldi. Virüsün sızdığı iddia edilen laboratuvarın direktörü olan ve yarasa kadın olarak anılan Zenkli dünyayı uyardı. Kıyamet günü mutasyonu olarak adlandırılan... Daha ölümcül bir varyantın karşımıza çıkması yakın dedi. Beyaz Saray tıp danışmanı Anthony Fauci de en kötü varyant konusunda uyaranlardan biri. Fauci, aşı olmayanların virüse gelişme şansı tanıdığını söyledi. Yeni varyantların tamamen aşılanmış kişileri etkileyebileceğini belirtti. Aşı karşıtlarına sorumluluklarını yerine getirip aşı olma çağrısı yaptı.
0: Maske mesafe aşı diyoruz ve bir izleyicimiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi sağlık çalışanına maaş vermiyor. 2019 Kasım maaşıyla çalışıyoruz zam ve sözleşme istiyoruz hakkımız olanı almaya hakkımız var mı yok mu diyor. Bir izleyicimiz de neden hala Tarım Bakanlığı alıma çıkmadı son felaketlerde ziraat mühendislerinin veterinerlerin önemi hala anlaşılmadı. Atama takvimimiz yayınlansın istiyoruz tam 500 gün oldu atama var mı yok mu artık öğrenmek istiyoruz. Haberle devam edelim. Erdek'te denizde yüzerken sürat motorunun çarpması sonucu hayatını kaybetti 46 yaşındaki kadın. Teknenin sahibi ve sürücüsü ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Ailenin acısı bu kararla daha da arttı.
7: Biz cenazemizi
4: defne etmeden arkamızı döndük serbest bırakıldığını duyduk. Bizim içimiz... Soğumuca gibi içimiz acıtmıştır.
9: Sahile 30 metre bile uzakta değillerdi. Üç yazlık komşusu birlikte yüzüyordu denizde. İnşaatçı Ender Kağan'ın kullandığı sürat motoru üç kadının arasına daldı. 46 yaşındaki Elvan Fırat taş döne çarptı. Bir çocuk annesi kadın çarpmanın etkisiyle bayıldı. Arkadaşları onu sudan çıkardıklarında hayatını kaybetmişti. <gülüyor>
4: Bir magonda çıkıyor, sahilin içinde yüzlerce kişinin yüzlüğü bir alana sürat teknesiyle yürüyor tıpkı sağa sola ateş eder gibi.
9: Acıları dinmeyecek ama tek istedikleri bilinçsiz sürücünün hak ettiği cezayı alması. Ankara'da yaşayan 46 yaşında hayat dolu bir anneydi Elvan Fırat Taşdöğen. Yazlıklarının bulunduğu Balıkesir'in Erdek ilçesine tatile geldi. ile birlikte denize girdiler. Bir otele ait çocuklar için derinliği belirleyen Emniyet Şamandırası'nın hemen yanında üç kadın bir yandan yüzüyor, bir yandan sohbet ediyordu. Sahile yakınlardı.
3: Dubalara 1 metre mesafeden
11: paralel bir şekilde son sürat hızlanarak dubalar 2-3 metre izada üç tane kadın arasına daldı.
5: Kıyıdan 50-60 metre mesafedeki insanlar arasına dalmak ne kadar kaza bu vatandaşın serbest dolaşması içimizi daha çok acıtmıştır.
9: Görgü tanının ifadesine göre iskeleye yolcu bırakan bir sürat teknesi Şamandıra'ya paralel bir şekilde hızlanmaya başladı. O görgü tanı tekneye seslendi. Önünde kadınların bulunduğunu haykırdı ama motoru kullanan Enderka motorun sesinden uyarıları duymadı. Üç kadının arasına daldı ve Elvan Fırat Taştöen'e çarptı.
7: Dubalar
11: 2 üç metre izada üç tane kadın arasına daldı.
9: Komşuları ve çevre teknedekilerin yardımıyla sudan çıkarıldığında hayatını kaybetmişti Taştöen. Eşi Aydın Taşdöşen ve oğlu acılı haberle yıkıldı. Sürücü Enderka emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
4: Buna inanan adalete inanamıyorsunuz. İçimiz acıtıyor bu kişinin serbest bırakılması.
9: Kazayla ilgili soruşturma devam ederken sürat teknesinin sahibi sürücü Enderka tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Taşdöşen'in eşi ve ailesi karara tepkili.
5: Ölümüne sebebiyet veren şahsın elini kolunu sallayarak tekrar dışarı çıkması Hangi vicdana, hangi hukuka, hangi adalete sar?
0: İstanbul Hadımköy'de piknik yapmak için evden çıkan yaşları 11 ila 15 arasında değişen ikisi kardeş, üç kız çocuğundan 26 saatten fazla süredir haber alınamıyor. Eşyaları evlerinden 30 kilometre uzakta bulunan üç kız çocuğunun aileleri perişan, iyi bir haber bekliyorlar.
10: Ne söyleyebilirim?
0: Dünden beri arıyorum. Arıyorum evet ne söyleyeyim? Zeytin, peynin aldılar. Biraz da oyuncak aldılar bebeklere
2: dikiş yapmak için. Ya Beş buçukta kapıdan çıkıyorlar ve bir daha haber alamadık maalesef.
10: Ya ne diyeyim? Valla arıyorum zaten.
4: Piknik alanları işte dere kenarları, ormanlar işte site içi, çatı katları, bodrum katları
2: yani olabilecek her yeri aradık. Ama hiçbir yerde bulunamadılar. İkisi kardeş, üç kız çocuğu İstanbul Hadımköy'de kayboldu. Son olarak böyle yansıdılar güvenlik kameralarına. Kaybolmalarının üzerinden 24 saat geçmişken bir çocuğun eşyaları evinden 30 kilometre uzakta Avcılar sahilinde bulundu.
9: Kızımın yani çantanın içine gördüğüm eşyalar. iki parçasını tanıdım. Çocuklarla
4: aileler
11: arasında bir sıkıntı yok. Çocuklar pikniğe Aynen, çıkıyoruz ya yani. evet. evet. almışlar kilimlerini falan. Zeytin peynir almışlar. Sitenin içinde piknik yapacağız diye. 1500 kişi arıyordum.
10: Şöyle. Aynen şey
2: 1845.
13: Yani
2: yani. 15 yaşındaki Eslem Tuana Yüksel, kardeşi 13 yaşındaki Efsa Yüksel ve arkadaşları 11 yaşındaki Nazar Memiş oturdukları sitenin yakınında piknik yapacaklardı. Son olarak akşam saat 17.35 sularında güvenlik kameralarına yansıyan bu görüntülerin ardından çocuklar bir daha görülmedi. Abi,
10: akşam ezanında evine giren bir çocuk yani ezan okunduğunda kural
14: vardır eve girer. Ya Başka kural yoktur ve gelmeyince tabii ki aramış eşim biraz yarım saat sonra bana aradı. Yani mümkün değil yani o saatte 9.30'a kalmaz.
2: Evden çıkarken yanlarına sırt çantalarını kilim yiyecek aldılar. Bir de marketten bisküvi almak için annelerinin verdiği 5 lira vardı. 3 kız çocuğundan 26 saattir haber alınamıyor. Kayıp kızların annesi Semra Yüksel ise büyük kızının en son sosyal medyada konuştuğu Özbek asıllı kişinin gözaltında olduğunu söyledi. Aramalar hem evin yakınlarında hem de tüm İstanbul'da sürüyor. Kaybolan kızların eşyalarının bir kısmı 30 kilometre uzakta Avcılar sahilinde bulundu. Üzerlerinde bulunan otobüs kartları da kullanılmamış. 3 kız çocuğuna ait eşyalar nasıl oraya gitti, kızlar nerede, aileler iyi bir haber bekliyor. Ya
0: yani kızım hiç korkma.
9: Ara. Anne, baba gel de yeter. Yavrum.
0: Sevgili izleyiciler arkamda görüyorsunuz bu üç kızımız kayıp. Belki bir yerlerde görürsünüz diye arkada fotoğraflarını paylaştık sizlerle. Ee, umarım en kısa zamanda bulunurlar. Sağlıkla sıhhatle. Efendim SMA tip bir hastası. Bebekler için aileler yardım kampanyaları düzenlemeye devam ediyor. Bu süreçte kimi kriterleri aşıyor. Kimin durumu ağırlaşıyor. Zamanla yarışan bebekler yaşam mücadelesi veriyor.
1: Çocuklar.
2: Hıçkıra şey hıçkıra ağlıyor çünkü minik bebeği Nergis Umuç, SMA tip bir hastası. Ailesi tek dozluk tedavi için gereken parayı toplamaya çalışırken 20 aylık Nergis bebeğin durumu ağırlaştı. 19 gündür yoğun bakımda tedavi görüyor.
1: Ne olursun, yardım edin, ya
2: Ablasının öpmeye doyamadığı Yiğit Alp Avşar da makinelere bağlı şekilde hayat mücadelesi veriyor. Yemek yemekte nefes almakta çok zor Yiğit Alp ve diğer SMA tip bir hastası çocuklar için. Yurt dışında uygulanan tek dozluk tedavi ise ailelerin son umudu. Türkiye'nin en küçük hastası bir buçuk aylık İnci Melek adı güzel içinde ailesi yardım bekliyor.
9: Biliyorsunuz ki zamanla yarışıyoruz. Bir saniye bile bizim için çok önemli. Kilo almalarında sıkıntı yaşayacağız. İnci meleğimizin cihazlara ihtiyacı var. Solunum cihazını temin edebildik. Ancak öksürtme ilacını temin edemedik. Bu da 30 bin, 50 bin civarı yapıyor.
2: Yurt dışındaki tedavi ücreti 2,5 milyon dolar. Ailelerin yardım almadan bu parayı ödeyebilmeleri imkansız. Zaman kısa. Bebekler 24 ayı doldurmadan tedaviye ulaşamazsa hastaneler tedaviye kabul etmiyor. Kilo sınırı da en önemli kriterler arasında. Şervan danışın durumu da kritik. Sol ciğeri hastalığın etkilerine dayanamadı, söndü. Gözü yaşla annesi ise Şervan'ın durumu daha da ağırlaşmadan ilaca ulaşabilmek için yardım bekliyor. Şervan çok acı çekiyor. Lütfen artık görün bizi.
9: Şervan dayanacak gücü kalmadı. Ben olduğumu böyle görmeye dayanamıyorum. Sizden yalvarıyorum, şervan acısını bana
12: yaşatmayın.
0: Evet, bütün bebeklerimiz SMA'lı bebeklerimiz yardım bekliyor efendim aktardık sizlere ve arkamda da koronavirüs tablosu var son 24 saatin onu paylaşalım. Test sayısı bugün itibariyle 245.253 dün 239.637'ymiş. vaka sayısı bugün itibariyle 23.731 dün 22.699 muş yani vaka sayısında yükseliş var vefat sayımız 117 117 kişimizi hastayı kaybetmişiz Allah rahmet eylesin dün de 108 kişiyi kaybetmişiz ee, bu nedenle mesafe aşı bunu, bunu her seferinde söylüyoruz tekrar ediyoruz çünkü sizin sağlığınız için önemli bu iyileşen sayısı da bugün itibariyle 7365 olmuş dün 5835 iken bugün iyileşen sayısında artış olmuş çok şükür diyelim ee, ve araya gidelim şimdi efendim Efendim Fox ana haber Bülteni'ni burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın, televizyonda ilk kez yayınlanacak olan Hayır Uluversin Gayri isimli sinema filmiyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Yarın saat 19'da karşınızda olacağız. Görüşmek ümidiyle.